0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf wwwpodcasting und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, kurze Ansage zu meiner Serie, starte deinen eigenen Podcast. Wenn du jetzt auch motiviert bist und denkst, hey, der Markus hat recht, Podcasting ist der heiße Scheiß, Podcasting ist die Zukunft und Podcasting ist das geilste Medium ever, dann geh jetzt auf www.podcastingkurs.de. Der mit Abstand beste Podcasting-Online-Kurs ist der von meinem Kumpel und Buddy Matthew Mockridge. Matthew hat den Number One Business Podcast Smart Entrepreneur Radio gestartet und ist ein richtig, richtig smarter Kerl. Was mich aber völlig überzeugt hat, ist, dass dein Kurs eine 100% Completion Rate plus geld zurück hat. Das heißt, du bekommst eine idiotensichere Step-by-Step-Anleitung, mit der dein Podcast zu 100% live geht an nur einem Wochenende, garantiert. Und ich habe mir Messi gedealt und für dich als Lifehacks-Hörer exklusiv 100 Euro rausgeholt. Das heißt, der Podcasting-Kurs kostet anstatt 3,97 für dich nur noch 297 Euro. Und in dem Kurs führt dich Matthew Step-by-Step Step durch die Basics, das Aufnehmen und das Schneiden. Zusätzlich bekommst du die besten Strategien für den Launch, du lernst, wie du die iTunes-Charts enterst und wie du Geld mit deinem Podcast verdienst. Matthew teilt mit dir echt alle Learnings, E-Mail-Vorlagen, Hacks, Tools und Shortcuts, die er auf dem Weg zum Number-One-Business-Podcast gesammelt hat. Das Geilste ist, du hast echt kein Risiko. 100% geld zurückgarantie ohne Wenn und Aber. Die Zeiten waren echt nie besser, als jetzt deinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde echt nicht müde, das zu betonen. Deshalb warte nicht noch länger, sondern checke jetzt ein auf www.podcastingkurs.de und wir sehen uns ganz bald in den iTunes-Charts. Yo Leute, was geht? Ich bin Markus Meurer und das ist die Live-Hacks-Show live aus Brasilien und mit dem sechsten Teil der Serie Starte deinen eigenen Podcast. Podcast. Bevor wir jetzt anfangen, solltest du dir selber nochmal klar sein, dass wenn du deinen Podcast startest, das aller, aller, allerwichtigste das Durchhaltevermögen ist. Am Anfang ist jeder immer mega euphorisch und sagt, wow, das ist es, geil, der Moira hat auch gesagt, starte einen Podcast und ein paar andere Leute auch und alle gehen durch die Decke und es gibt noch gar nicht so viele gute Podcasts und ich bin mega motiviert und ich mache das. Und dann fängst du an und machst und tust und hasselst und am Anfang passiert erstmal nicht viel. Du machst trotzdem weiter und irgendwann wirst du ein bisschen demotivierter und dann wirst du ein bisschen langsamer und schaffst es auch nicht mehr, jede Woche die Folge zu veröffentlichen, dann nur noch alle zwei Wochen, dann nur noch alle drei, alle vier, bis das Ding irgendwann tot ist. Und glaub mir, ich habe schon so viele geile Projekte und geile Blogs sterben sehen, die kurz vor dem Breakthrough, kurz vor dem Durchbruch aufgegeben haben. Und das muss nicht sein. Das ist echt richtig, richtig schade und richtig bitter, ohne zu wissen, dass, wenn du weitergemacht hättest, du das Ding hättest zum Fliegen gebracht, aber halt aufgrund fehlendem Commitment und aufgrund fehlendem Support es nicht weiter durchgezogen hast. Darum ist erstmal ganz wichtig, Support. Kommen die DNX Community, Community unter dnxcommunity.de Wir schalten dich frei. Mittlerweile sind knapp 4000 gleichgesinnte Online-Unternehmer und gerade auch Podcaster da am Start. In den letzten Wochen gab es glaube ich zwei oder drei Aufrufe von Leuten, ähm, die jetzt einen Podcast starten, wo es schon richtig, richtig geil aussah, ähm, was das Konzept anging und das iTunes-Cover hatte ein Mädel glaube ich schon am Start und hat danach einen ersten Interviewpartner gesucht. Genauso genau so geht's. und die Leute, die haben sie motiviert, sie haben sie gepusht, sie haben sie abgefeiert und supportet und gesagt, ich bin mit am Start, ich habe Bock auf das Interview. Also komm auf jeden Fall in die Community, so hast du gleich um dich rum und so hast du dann auch Support, wenn du äh, loslegst. Dann Tipp Nummer zwei, schreib jetzt auf, was dich am Podcasting so begeistert und wenn du daran denkst, warum du unbedingt jetzt diesen Podcast starten willst, und dann liest dir diesen Zettel immer, immer, immer wieder durch, wenn du einen Hänger hast. Kleines Beispiel von mir, im Moment ist echt. Mega, mega tough. Vielleicht haben einige von euch die Folge gehört, dass ein guter Kumpel von mir gestorben ist. Dann hat man das DNX Camp. Dann ähm, hört das auch nicht auf. Wir machen gerade ein Video, aber das sind alles First-Word-Problems. Ich will mich nicht beschweren und trotzdem, ich sticke dazu. Ich weiß, jetzt am Montag muss die nächste Folge rauskommen und reiß mich zusammen und zieh das Ding durch, weil ich auch genau weiß, wie sehr ich mich freue, wenn ich jetzt gleich ähm, die Folge im Kasten habe und es trotzdem durchgezogen habe. Das ist so ein geiles Gefühl, so dass du dich selber unter Kontrolle hast, dass du dich selber im Griff hast, dass du selber bestimmst, was du tust und dich nicht ablenken lässt. Und ich könnte natürlich jetzt auch irgendwo abasen im Social Media oder schlafen oder Bücher lesen oder so. Aber nee, irgendwie habe ich auch Bock. Ich habe ein Commitment abgeschlossen mit euch, mit dem Hörer und mit meinem Podcast. Und deshalb wird die Folge jetzt hier rausgehauen, ohne Wenn und Aber. Und es ist mir auch ein totales Anliegen, am Anfang auch nochmal ein bisschen motivierend zu werden und zu sagen, ähm, du packst es auf jeden Fall, aber halte durch, halte durch. Weil mir ist echt daran gelegen, dass jeder, wer diese Serie hört und danach motiviert ist und auch einen Podcast startet, dass er das Ding dann auch zum Fliegen kriegt. Und es ist absolut möglich. Ich weiß es auch jetzt noch und auch wahrscheinlich im ganzen nächsten Jahr noch. Aber die Zeiten, die waren nie besser als jetzt. Von daher zöger nicht zu lange und, und, und warte auch nicht zu lange, ähm, bis du bis du jetzt loslegst weil jetzt hast du eigentlich alle essentiellen Infos, die du brauchst. Und wenn du sagst, ich will noch tiefer reingehen ins Technische, in, in die Details, dann geh auf jeden Fall jetzt auf podcastingkurs.de. Da habe ich einen super, super geilen Deal für dich gemacht. Wenn du über meinen Link kommst, wenn du über podcastingkurs.de gehst, ähm, sparst du nochmal 100 Euro und da kriegst du dann an einem Wochenende erklärt, wirklich Step-by-Step Step von den von den besten Podcastern, die es hier in Deutschland gibt, wie du ähm, einen Podcast aufbaust. Also quasi echt eine idiotensichere Anleitung und wer den sicheren Weg gehen will, und sagt okay, ich habe die Kohle übrig und äh, das ist mir wert und dafür habe ich jetzt weniger Hustle beim beim Aufbauen, beim Aufsetzen ich, ich kann immer wieder die Videos anschauen immer wieder auf Pause machen nebenbei meinen eigenen Podcast am Rechner dann aufbauen dann, ähm, wie gesagt dann ist eine gute Investition, dann gehe auf podcastingkurs.de und alles was ich hier announce hat auch Hand um Fuß, sonst äh, wäre es hier nicht mit in meiner Show versprochen jo, noch was Commitment, commitment, den Tipp, dann Community, Support, gerne auch Familie und Freunde einbeziehen, sagen, was du vorhast, dass sie dich... Äh mit supporten können und auch Accountable halten und nachfragen und sagen, was ist denn jetzt mit deinem Podcast, was ist mit dem Cover, äh, hast du schon das Thema, hast du dich schon bei iTunes angemeldet, hast du schon die ersten Interviewgäste angefragt, hast du schon dein Equipment ready, äh, das ist alles kein Hexenwerk, ähm, geh einfach die letzten Wochen nochmal durch, jeden Montag kam jetzt eine Folge live und ich mache dir jetzt auch eine kurze Zusammenfassung von den einzelnen Folgen, also im Grunde musst du nur diese Folge aufmerksam hören, um alle... Tools beisammen zu haben und um das nötige Wissen zu haben, um einen Podcast zu starten. Es gibt ein kleines Update und zwar bin ich nicht mehr bei Soundcloud am Start. Als ich die Folge aufgenommen habe, war ich noch bei Soundcloud, aber leider war der ähm, Media ähm, nee andersrum. Es war einfach zu tricky. Dadurch, dass man bei Soundcloud keine Folgen schedulen kann, musste ich im Workaround gehen und über ein WordPress-Plugin von Blueberry arbeiten. Das heißt aber, dass der Feed, der dann bestimmt, wann die Folgen live gehen, der wurde dann auf meinem ähm, WordPress-Hoster gehostet. Also auf dem WordPress-Server gehostet, so rum. Und äh, das ist Host Europe, das ist auch cool, das funktioniert auch gut für Webseiten, aber ist halt nicht so performant für... Audiodateien und für MP3-Dateien. Und gerade wenn morgens dann mein Podcast live geht und ein paar tausend Zugriffe immer auf die, auf die eine Folge kommen, dann hat das den Server schon mal in die Knie gezwungen. Und letztendlich ähm, gab es dann eine, ja, eine Scheiß-Experience für meine Hörer und das wollte ich nicht mehr. Ähm, ich wollte, dass die Folgen möglichst schnell und auch immer erreichbar sind. Und deshalb bin ich umgezogen auf Libsyn. <lacht> Libsyn kostet ungefähr fünfmal so viel, sechsmal so viel. Ich bin gleich auf dem 50-Dollar-Plan im Moment, aber der hat letzten Monat nicht ausgereicht. Wahrscheinlich muss ich den noch erhöhen. Irgendwie auf 60 oder 75. Ich muss man mal genau ins Pricing reingucken. Pro Monat wohlgemerkt. Wobei es dann bei Soundcloud nur 10 Euro, äh, 10 Dollar pro Monat sind in der Soundcloud Pro-Version. Aber für mich lohnt es sich. Wahrscheinlich reicht für dich auch erstmal Soundcloud, wenn du nicht äh, jeden Tag live gehst und dann äh, so eine riesen Masse an Content hast. Oder du gehst auf einen günstigen lipsim plan das ist auch nach äh, Megabyte aufgeteilt. Also je nachdem, wie viele Folgen du aufnimmst ähm, und je nachdem, wie viel Content du dann hast an Megabyte, so ist dann auch das Pricing gestaffelt. Ich guck mal eben rein, parallel für dich, nach dem Lipsin. Pricing, das ist aber auf jeden Fall in der Folge nachzulesen oder nachzuhören, besser gesagt, wo ich über die verschiedenen Media-Hoster gesprochen habe. So, Plans and Pricing, Liberated Syndication. Das ist übrigens die Langversion Version von Libsyn. Und war einer der ersten Podcast-Hoster überhaupt. Und ist jetzt der fetteste. Damals vor 10, 15 Jahren, als Podcasten losging. Kam Lipsinn auf Markt. So, also es gibt hier den Tarif Klassik für 5 Dollar pro Monat. Da bist du sogar noch besser bedient als bei dem ähm, Soundcloud Pro-Account und hast dann 50 MB, was ungefähr 50 Minuten entspricht. Das dürfte ein bisschen knapp werden für pro Monat für einen Podcast, aber 250 MB sind 250 Minuten. Das sind dann etwas über 4 Stunden und damit könnte man schon gut hinkommen, wenn man wöchentlich zum Beispiel live geht oder sogar. Alle, oder zweimal die Woche und kürzer folgen. Also schaut euch auf jeden Fall genau die Pläne an, dann sind es 15 Dollar, also genauso viel wie bei Soundcloud Pro. Ich glaube, ich war noch auf dem 10 Dollar Tarif, mittlerweile kostet 15, also das gleiche dann für 250. Ich hoffe, du kannst da folgen. <lacht> und ansonsten, wenn nicht, verlinke ich auf jeden Fall das äh, Pricing auch nochmal in den Shownotes. Warte, das packe ich mir mal eben hier unten rein zu den äh, lipsim plänen Ansonsten gehst du auf 400 MB, das sind dann 400 Minuten ungefähr, wenn du es als MP3 aufnimmst. Pro Monat das sollte eigentlich dicke reichen. Das sind dann 20 Dollar, also nur 5 Dollar mehr als bei SoundCloud Pro und dafür kannst du dann über Libsyn ähm, auch deine Folgen schedulen. also vorher äh, hochladen, speichern und dann bestimmen, wann das live gehen soll und wann das in dem Feed geht. Gerade wer viel produziert, ähm, für den ist wichtig, dass er dann auch mal vorproduzieren kann, wie für mich und dann ein paar Folgen vor kann. Alright, zweites Update oder ähm, zweites Tool, was ich noch neu nutze zu den Tool, die ich vorher schon genannt habe, ist Zencaster. Und Zencaster ist richtig geil. Das ist ein Software-as-a-Service, entwickelt von auch von einem digitalen Nomaden, der gerade auf Koh Phangan ist, eine thailändische Insel. Ich bin wahrscheinlich im März und April auch auf Koh Phangan und schau mal, ob ich da mit dem Josh, so heißt er, auch ein Interview machen kann, hier für den Podcast, wie er eines der geilsten Podcasting-Tools ever aufgesetzt hat. Der große Vorteil bei Zencaster ist nämlich, dass du über das Tool Interviews führen kannst, über Voice over IP. Skype funktioniert auch über Voice over IP, bis dahin also alles gleich. Aber der große Unterschied und große Vorteil ist, dass Sendcaster den lokalen Sound, den lokalen Ton bei meinem Interviewpartner in, sagen wir mal, Berlin aufnimmt und ist dann völlig unabhängig davon ist, wie gut unsere Connection ähm, funktioniert. Er nur den Ton quasi von, sagen wir mal, ich mache einen Podcast mit, ähm, nehmen wir den mal. mal. Nehmen wir mal Robert Laditz, so, machen einen Podcast mit Robert, der ist in Berlin. Der nimmt dann nur die Podcast-Spur vom Robert auf. Und wenn ähm, wir fertig sind, dann wird von seinem lokalen Rechner MacBook wahrscheinlich die Datei ähm, in meine Dropbox hochgeladen. Und das gleiche funktioniert, das gleiche passiert dann mit meiner lokalen Datei bei mir und die wird auch in die Dropbox hochgeladen. Und Zencaster verknüpft dann die beiden Dateien zu einer, äh, liegt quasi beide. Tonspuren übereinander und dann hast du ein komplettes Interview, als ob Robert und ich Schulter an Schulter nebeneinander in Berlin sitzen. Also es ist richtig klar und richtig cool. Ich habe damit jetzt auch schon die ersten Interviews aufgenommen. Und vielleicht habt ihr den Unterschied gemerkt, die Interviews sind jetzt richtig klar und deutlich zu verstehen. Und es gibt überhaupt keine Hänger mehr, was vorher bei Skype der Fall gewesen ist. Wo man dann immer sagt, bist du noch da? Ah nein, ah Mist, die Verbindung, scheiße, ich verliere dich. Äh, bist du noch da? Sag mal was, A, B. So, und das wird halt nicht mehr passieren, seitdem ich äh, Sendkassa am Start habe. Und Sendkassa ist echt super, super Convenient. Die waren vorher in der Beta, also konnte es jeder kostenlos testen. Mittlerweile sind sie Alpha, also gelauncht, offiziell, public. Und ich schaue jetzt auch nochmal in die sendcaster preise für euch rein. Aber es war auf jeden Fall bezahlbar. Und das Coole ist, wie ihr wisst, zur Post-Production sollte man auch Phonic nehmen. Ähm, alle Links, wie gesagt, in den Shownotes. Und Sendcaster ähm, arbeitet mit der... Euphonic API zusammen, das heißt, wenn du die Post-Production von deinen Folgen machen willst, musst du gar nicht mehr zu Fuß zu Orphonic gehen und das da hochladen, sondern du kannst dann die fertige Folge direkt über Zencaster ähm, Post-Producen lassen und im Hintergrund arbeitet dann die äh, Technik von Euphonic, also richtig cool. Alright, das sind die beiden Updates, also zum einen Lipsin man kann Folgen vorproduzieren und schedulen. Weiterer Vorteil ist, dass du es beispielsweise auch direkt mit deinem YouTube-Kanal verbinden kannst und die Folgen dann automatisiert auf YouTube live gehen. Das WordPress-Plugin funktioniert für mich gerade nicht, aber theoretisch kann man das dann auch direkt mit WordPress connecten. Das heißt, du musst hast nur noch eine Plattform auf Libzin und wenn du da deine Folgen dann publishst, dann werden die automatisch gespreadet auf den anderen Plattformen und sparst dir doppelte Arbeit. Und zweites Tool, was ich neu dazu habe, ist Zencaster.com. Komm. Wir haben angefangen vor fünf oder sechs Wochen. Auf jeden Fall Folge 1 war mein Equipment und meine Technik. Und da ging es dann darum, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach revealed habe, mit wie wenig man einen Podcast starten kann. Ganz am Anfang hatte ich das AUNA Mic 900B USB kondensatormikrofon und bin mittlerweile aber auf dem kleineren und feineren und irgendwie noch cooleren Samson Meteor Mikrofon gelandet. Und das ist insofern cool, weil der der Dreifuß umklappbar ist und dann das Mikro noch kleiner macht. Also es ist echt wie so eine kleine wie so eine kleine Rakete oder wie so ein ja, wie so Mini-Dildo sieht das fast aus. Und wenn du das dann ausklappst, die drei Dinger, dann ähm, hast du eine Rakete da stehen. Also das ist echt richtig ähm, richtig convenient, gerade für digitale Nomaden, die gerne reisen. Popschutz, Popkiller, brauchst du eigentlich alles nicht, wenn du nicht irgendwo mitten im Wind aufnimmst, dann, ähm, weil das kannst du auch alles gut über die post noch rauskriegen, ähm, Mikrofonständer ist immer ein bisschen hakelig, wenn du am Security-Check am Flughafen bist, von daher brauchst du auch nicht mit dem Samsung Meteor und ja, dann habe ich dazu noch ein MacBook und that's it, das war auch schon die erste Folge zum technischen Equipment und dann geht's weiter mit den Basics ähm, und den Tools und meiner software und da habe ich zum einen GarageBand. Das ist ein Programm, das ist beim, äh, läuft auf dem MacBook. Und da nimmst du dann lokal eine MP3-Datei auf, die, so eine Solo-Folge, so wie ich es jetzt gerade auch mache, und bearbeitet danach mit Auphonic. Auphonic. Ähm, Das Am Ende kriegst du dann eine fertige MP3-Datei. Die lädst du bei deinem Media-Hoster hoch. In dem Fall bei mir jetzt Libsyn. Und Libsyn publish die Datei dann, oder veröffentlicht die Datei dann, wann du möchtest, wenn du es vor, vorgeplant hast. Und das geht dann automatisch in dein RSS-Feed. Das läuft automatisiert, aber du keine große technische Kenntnis. Und das Einzige, was du bei iTunes einreichen musst, ist den ähm, RSS-Feed. Und iTunes kommt dann immer wieder vorbei und guckt, gibt es neuen Content. Der wird also nicht gepusht, sondern gepult von iTunes. Und wenn neuer Content, wenn eine Folge da ist, dann wird es automatisch ähm, auf iTunes und auf allen anderen Plattformen ähm, gepublished und alle anderen Podcatcher funktionieren. Genauso wie iTunes, dass sie bei den Feed vorbeikommen und schauen, ähm, wann es dort neuen Content gibt. Gute Podcatcher sind zum Beispiel Overcast ähm, oder die ähm, iPhone-Podcasting-App ist auch noch ganz cool. Ich höre selber immer mit ähm, Podcatcher, äh, mit äh, Overcast und für Android gibt es dann noch Stitcher. Am Desktop kann man noch ganz gut mit iTunes hören. Und GarageBand gibt es kostenlos auf dem Mac, dem iPhone und dem iPad. Äh, Alternativ für Windows ähm, verwendest du das Tool Outdoor City. Und für Interviews bin ich mittlerweile bei Zencaster. Davor war ich bei dem Ecam Call Recorder vor Skype. Nur nimmt er dann auch alle Hänger mit auf und das funktioniert bei Zencaster nicht mehr, weil lokal die Tonspuren aufgenommen werden und danach dann... Ähm, Übereinander gelegt werden und so sich das Ganze anhört, als ob man nebeneinander sitzt. Ähm, ansonsten gibt es für Windows-Rechner noch Pamela vor Skype, aber Sendcaster funktioniert plattformunabhängig, weil es im Browser läuft. Ähm, ich verwende es in Chrome und es funktioniert richtig, richtig gut. Dann ähm, zum Thema Tools, nicht zu viel editieren und nicht zu viel schneiden. Die ganzen As und Oms, die zwar bei mir, die sind mega authentisch. Je mehr du manuell nachbearbeitest, umso weniger verbesserst du dich im Laufe der Zeit. Punkt, äh, Media-Hoster war ich vorher bei Soundcloud Pro, was mittlerweile 15 Dollar pro Monat kostet. Ähm, ich bin aber jetzt gewechselt zu Libsyn, dem größten Podcasting-Hoster. Ein weiterer Vorteil von Libsyn, neben dem, dass man äh, Folgen schedulen kann, ist, dass Libsyn exklusiv eine Koop mit Spotify hat, wo es aber wohl ziemlich schwer geworden ist, überhaupt reinzukommen. Ich habe mich da jetzt applied, aber um überhaupt in die Möglichkeit oder Chance zu haben, bei Spotify reinzukommen, muss Voraussetzung, muss dein Podcast bei Libsyn gehostet sein. Das war für mich dann noch ein weiterer Grund, aber am meisten äh, so der größte Hebel oder der wichtigste Grund für mich war, dass ähm, mein Feed nicht mehr so responsive gewesen ist, weil ich ja diesen Umweg gehen musste dann über meinen WordPress-Hoster und der ist einfach nicht für Mediadateien, für ähm, MP3-Files in der großen Zahl an Abrufen gebaut. Ansonsten, deutschen Anbieter gibt es noch, podcaster.de, könnt ihr euch auch noch mal reinchecken, haben, glaube ich, ein bisschen günstigere Preise. Dann geht es an die Vorbereitung. Wenn du planst, deinen Podcast zu starten, dann weiter im Hinterkopf, iTunes ist eine Suchmaschine. In deinen Titel kannst du zum Beispiel Keywords reintun und dein USP. Autornamen ähm, kannst du auch versuchen, verschiedene Keywords reinzutun. Ich mittlerweile bin davon weg, ähm, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen meinem Brand schwächt, wenn dann noch zu viele andere Keywords oder ähm, sogar andere Namen von anderen Podcastern drin sind. Das soll irgendwie sehr ja, sehr unique sein und es soll einfach nur der, den x life Hacks podcast von Markus Meurer sein. Fertig, aus. Aber gerade am Anfang habe ich das auch ähm, genutzt. Den ähm, Hebel oder den Booster, dass man verschiedene Keywords in dem Titel- und in dem Autornamen einbringen kann. Deine Podcast-Description bis zu 4000 Zeichen voll ausnutzen, dein Purpose beschreiben, auf jeden Fall einen Call-to-Action rein. Dein Coverbild ist extrem wichtig, weil das ist der erste Eindruck, was die Leute von dir sehen. Also es sollte ähm, catchy sein. Ich hatte den Comic-Sketch von meinem guten Kumpel Mars Dorian, ähm, der voll rausgestochen ist und jetzt habe ich entschieden, es ist mal Zeit für was Neues, für was anderes, irgendwie ein Real Bild, ein echtes Bild, weil manche Leute haben auch gesagt, die Sonnenbrille sieht irgendwie unsympathisch aus, sieht overcool aus. Darum habe ich jetzt ein Bild von mir, wie ich auf der DNX-Konferenz speaker, also mit dem Mikro in der Hand, aber ähm, das ist glaube ich auch schon ein Jahr oder anderthalb Jahre her, von daher gucke ich mal, dass ich jetzt ein cooles, aktuelles Bild finde und ähm, ändere dann glaube ich auch nochmal meinen Cover Keep in mind, du bist immer in Competition mit allen anderen Covern auf iTunes. Das ist das Erste, was die Leute sehen, wenn sie die iTunes-Charts äh, durchscrollen. Und es ist quasi dein Branding, dein Corporate Design. Ähm, das Cover ist dann das, was die Leute auf dem Media Player, auf dem iPhone, MacBook oder auf dem Computer sehen. Für Retina-Displays soll es möglichst groß sein, also 3000x3000 3000 Pixel auf jeden Fall dein Cover. Ähm, das Text, der, der Text sollte auch in kleinerer Auflösung gut zu lesen sein, wie zum Beispiel iPhone-Displays immer dran denken. Dann mein Intro- ähm, sollte einen hohen Wiedererkennungswert haben, das ist auch ziemlich heftig und ziemlich hart bei mir, vielleicht ändere ich das irgendwann mal ab. Egal, ich habe es auf jeden Fall für einen günstigen Preis geschossen, für 5 Dollar auf Fiverr, ähm, unschlagbar gut. Dann die Frequenz, solltest du dir selber im Klaren darüber sein, täglich ist mega, mega krass, ich kann es dir, dir versprechen, Das ist echt hardcore. Ansonsten, vielleicht fängst du an mit einmal die Woche oder alle zwei Wochen, ähm, doof ist immer, wenn man wenn man die Frequenz dann irgendwann nicht mehr halten kann und dann zurückgehen muss. Besser ist immer, du startest erst langsamer und drehst dann langsam auf. Also ich bin war auch nicht von Anfang an täglich am Start. Ich glaube, geplant war jede Woche. Habe dann ähm, erhöht auf alle zwei Wochen und dann irgendwann eine 30-Tage-Challenge gemacht. Jeden Tag eine ähm, Folge und dann habe ich gemerkt, wie viel Bock mir das bringt, wie viel Spaß ich daran habe und dann seitdem bin ich gestickt. Alright, die Aufnahme, die ist erstmal unterteilt in verschiedene Blöcke, es gibt das äh, Pre-Intro bei mir, das ist die Lifehack-Show und dann gibt es das Intro selber, das ist äh, diese krasse Trucker-Stimme, manchmal gibt es noch eine Pre-Roll, wenn ich einen Partner mit an Bord habe ähm, und dann kommt im Grunde auch schon direkt die Folge, also ich mache nicht nochmal ein äh, extra abgetrenntes, gesprochenes Intro, bei den, den x Talk Folgen äh, wird das vorgeschnitten, da habe ich ein Intro aufgenommen, aber ansonsten lege ich dann direkt los. Mid-Roll habe ich nicht, Pre-Roll habe ich auch nicht und dann könnte man aber machen, wenn du einen Partner hast und am Ende gibt es bei mir ein Outro, wo nochmal ein paar Call-to-Actions drin sind und dann ist die Folge auch zu Ende. Wichtig ist immer ein paar Jingles, so Musikloops zwischen den verschiedenen Blöcken reinzuhauen, bei mir ist das diese 80er Jahre, ganz schreckliche Disco-Sound, Sunbeamer heißt glaube ich der, der Loop, wenn du den mal bei iTunes suchen willst ja, war irgendwie quick and dirty, 80-20, könnte ich irgendwann auch mal tauschen. Dann äh, kein Bullshit labern, also nicht unnötig lang machen die Folgen oder belanglose Mist erzählen. Äh, wenn du fertig bist, wenn du alles erzählt hast, mach den Deckel einfach zu. Aber ruhig gerne auch persönliche Stories um Leute abzuholen, heute live aus. Jerry Coquara den X-Camp gerade vorbei, ich bin noch am kalten, ich lerne gerade dies und das und äh, die Fußstrap ist mir kaputt gegangen ruhig mal ein bisschen persönlich werden, aber nicht too much, also maximal ein oder zwei Minuten. Und das ist aber das, was die Leute sich lustigerweise merken, wenn ich die dann später auf dem Event treffe und äh, Leute zu mir kommen und sagen, Boah, Markus, wie sieht jetzt eigentlich aus mit der veganen Ernährung oder konntest du das mit deinem Kiteboard noch lösen oder äh, weißt du noch die eine Situation, von der du da erzählt hast, auf dem Wasser. Also die wissen auch ganz genau, was äh, ich hier im Podcast dann bei dem persönlichen Intro ab und zu erzähle. Also nicht überstrapazieren, ab und zu lasse ich es auch ganz weg. Äh, nur wenn es gerade passt und ich in der richtigen Stimmung bin. Dann das Mikrofon immer nah genug halten oder ähm, auf den Lautstärkeregler gucken. Zum Beispiel bei Garage Band niemals in den roten Bereich gehen. Es gibt den grünen, gelben, roten, niemals da reingehen. Da kannst du nicht mehr zurück und leiser nachmischen. Und lauter geht immer. und äh, sollst aber dafür dann so nah wie möglich an Rot rankommen. Sprich, grün und gelber Bereich ist optimal. Und keine Sorge, das wird später von Zencaster oder auch Phonik automatisch alles Ausgelevelt. Let me check. Läuft immer noch die Aufnahme. Sehr cool. Die Länge der Episoden, so lange wie du brauchst, um deine Message rauszubekommen. Also das hängt voll vom persönlichen Style ab. Manche brauchen zwei Stunden äh, in den Interviews mit Tim Ferris. Die gehen natürlich dann auch richtig tief und richtig deep rein. Ähm, manche haben dafür zum Beispiel so Zitatefolgen, die dann nur 5 bis 10 Minuten dauern. Also vom bis geht das alles. Ich, meine Quickies dauern meistens 15 bis 20 Minuten, meine Interviews dauern so 30 bis 50 Minuten. Ähm, wie gesagt, Tim Ferriss oder Joe Rogan machen sogar bis zu 3 Stunden. Und mit der Zeit spielt sich das dann irgendwie ein. Und wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann kein Bullshit labern, sondern äh, Folge beenden. Am Anfang der Folge gerne so einen, einen kleinen Overview geben was alles abgeht und ein Teaser, wenn es geht, das vergesse ich auch meistens für, was am Ende der Folge kommt, so dass die Leute dann dranbleiben und äh, am besten auschecken wollen, äh, was am Ende dann noch kommt. Den Gast am besten selber vorstellen, dann nimmst du den meisten auch schon so ein bisschen Wind aus den Segeln und dann erzählen sie nicht ihre Story, die sie schon 10.000 Mal woanders erzählt haben, äh, zum 10.000... Und ersten Mal dann bei dir, sondern äh, sind dann gezwungen, neue Stories und Geschichten zu erzählen. Musik, ganz wichtig, auf jeden Fall immer Royalty-Free, also keine äh, Musik, die du nicht verwenden darfst, weil im schlimmsten Fall kann dann dein ganzer Podcast dich gemacht werden. Im ähm, Outro auf jeden Fall eine Call to Action, eine Bewertung, Social Media Links, wo die Leute, die dir folgen können. Bei uns zum Beispiel die, die DNX-Community unter dnxcommunity.de, communityde äh, mein Instagram-Profil, Markus Meurer95, äh, Snapchat, Markus Meurer Facebook, Markus Meurer und so weiter und so fort. Shownotes, packst du alle Links rein, die in der Folge vorkamen. Kein Link-Guides, lieber einen Link mehr als einen weniger setzen. Nur so funktioniert das Internet und nur so ist das Internet echt so groß geworden. Hau da auch nochmal ein Call-to-Action rein, für eine Bewertung ähm, auf iTunes beispielsweise. Und Was auch gut funktioniert, wenn du die Folgen dann auch nochmal auf deiner WordPress-Seite live gehen lässt, dass du eine Scrollbox oder ähm, eine Smartbar einbaust, also irgendwelche Lead-Generation-Tools wie von Sumumi. Bei uns ist das, oder bei mir ist das dann auf der Seite bei Lifehack.co der Hinweis auf die DNX-Community. Dann, was auch immer hilft, Affiliate-Links zu monetarisieren, wenn ich irgendein Produkt empfehle und äh, das gibt es auch auf Amazon, dann packe ich das mit dem Affiliate-Link in die Show Shownotes. Es ähm, war nicht der mega, mega Traffic drauf, weil die meisten, die hören sich einfach nur die Folge an, aber wenn doch einer mal klickt, dann wird es für denjenigen nicht teurer und du kriegst noch eine kleine Commission von Amazon. Und last but not least, ähm, in dem Teil war, herr äh, fun, wir leben in so einer geilen Zeit, in der du die Möglichkeit hast, echt hunderte oder hunderttausende von Menschen mit deinem Content zu erreichen, ist einfach, ist einfach der Hammer und ähm, das Ganze ist echt ziemlich ja, ziemlich, ähm, ziemlich convenient, also du brauchst nicht viel Equipment, um zu starten. Dann ging es um den Launch, drei bis fünf Folgen vorproduzieren, ähm, frühzeitig die Show bei iTunes einreichen. Manchmal mittlerweile dauert es ein paar Wochen, bis die äh, Show approved wird. Also man merkt schon, es kommt immer mehr, es ist immer mehr Bewegung, immer mehr Traffic, immer mehr Verkehr äh, auf iTunes. Und deshalb starte deinen Podcast möglichst schnell, dass du jetzt noch mit dabei bist. Bei mir war es, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen approved. Und in der Regel wird auch jeder Podcast. Uh, proof. Die Podcast, die Podcatcher finden deine Show über den den Showtitel für iTunes. Das heißt, wenn du in Overcast oder Castro dann nach deinem Titel suchst, dann ähm, ja, dann kannst du da auch direkt den Feed äh, abonnieren oder Podcast abonnieren. Also so kompliziert äh, gehen musst du es ja gar nicht verstehen. Die Leute sollen ja nur deinen Podcast abonnieren. Dann vor dem Launch ein bisschen Hype erzeugen, deine eigene Reichweite nutzen, vielleicht andere Podcaster ansprechen, ob sie dir helfen. Auf Facebook-Alarm machen, mal so Behind-the-Scenes. Ich habe ein paar Fotos von mir gemacht, wie ich zum Beispiel am, ähm, am Tapen war, am Recorden für meinen Podcast und habe, glaube ich, noch einen kleinen Countdown gemacht. Und ja, habe natürlich dann auch meine Reichweite genutzt äh, von der DNX-Community, habe die Leute mit eingebunden äh, beim Start und habe dann auch geliefert. Also schon Erwartungen Erwartungen äh, hochhalten, einen Hype erzeugen, Spannung erzeugen, Spannungsbogen aufbauen und dann, dann aber auch äh, geil liefern und sich an die Abmachung halten, je nachdem, wie oft du podcasten willst und wie oft du live gehen willst. Dann am Anfang ist es ziemlich cool, kriegst du so einen New Buy-Bonus, den gibt es bei Google übrigens auch. Eine neue Website-Launch im Podcast-Bereich gibt es auch und dann kommst du in diese neu und bemerkenswert oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, New and new, Not Worthy. Ähm, wirst du dann gefeatured auf iTunes und wenn du dann in den ersten paar Wochen viele Downloads, Bewertungen und Abos sammelst, dann kommst du auch in diese What's Hot Section und dann ist halt so ein Selbstläufer, weil wenn du in den Section bist, dann äh, auf iTunes gefeatured bist, dann finden immer mehr Leute deinen Podcast und äh, die geben dann vielleicht auch wieder eine Bewertung ab oder abonnieren den Podcast und, und dadurch hältst du dann noch, dich noch länger an dieser What's, Head, What's Hot Section. <lacht> Alter. Und ähm, von daher ist es total wichtig, dass du einen guten Start hinlegst. Aber selbst wenn du das nicht machst, ähm, kannst du auch organisch und äh, beständig auch ganz gut mit deinem äh, Podcast wachsen. Das hat zum Beispiel die Natalie Sisson mit ihrem Suitcase Entrepreneur Podcast, ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Auf jeden Fall ist es ihr Brand. Natürlich Season hat auf jeden Fall auch einen coolen Podcast und hat irgendwo mal äh, geschert auf ihrem Podcast, dass sie eigentlich den Start total versemmelt hat und überhaupt keine Ahnung hatte, was sie da macht. Und mittlerweile hat sie auch über eine Million Downloads erreicht. Also Hut ab, echt ähm, geile Leistung. Und für den Anfang würde ich empfehlen, Gäste interviewen, die schon eine Audience haben, die, die eine Reach haben. Podcaster zum Beispiel, andere Podcaster sind eine mega äh, gute Zielgruppe weil ähm, deren Hörer most likely auch gerne andere Podcasts hören, die cool und gut sind. Und allerwichtigster Punkt, have fun, enjoy the ride, hau die Sachen raus, produziere Content, create. macht echt tausendmal mehr Spaß, als zu konsumieren. Ähm, ich merke es gerade auch wieder, musste mich jetzt gerade zusammenreißen, zum Beispiel nicht zu konsumieren und diese Folge zu createn. Und jetzt fühle ich mich gerade richtig gut und richtig happy, dass ich durchgezogen habe und das gemacht habe. Und wir sehen uns dann bei iTunes in den Podcasting-Charts. Und wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, kannst du mir auch jederzeit gerne schreiben. Ähm, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Jo, Leute, kurze Ansage zu meiner Serie. Starte deinen eigenen Podcast. Wenn du jetzt auch motiviert bist und denkst, hey, der Markus hat recht, Podcasting ist der heiße Scheiß, Podcasting ist die Zukunft und Podcasting ist das geilste Medium ever, dann geh jetzt auf www.podcastingkurs.de. Der mit Abstand beste Podcasting-Online-Kurs ist der von meinem Kumpel und Buddy Matthew Mockridge. Matthew hat den Number One Business Podcast Smart Entrepreneur Radio gestartet und ist ein richtig, richtig smarter Kerl. Was mich aber völlig überzeugt hat, ist, dass dein Kurs eine 100% Completion Rate plus Geld-Zurück-Garantie hat. Das heißt, du bekommst eine idiotensichere Step-by-Step-Anleitung, mit der dein Podcast zu 100% live geht an nur einem Wochenende, garantiert. Und ich habe mir Messi gedealt und für dich als Lifehacks-Hörer exklusiv 100 Euro rausgeholt. Das heißt, der Podcasting-Kurs kostet anstatt 3,97 für dich nur noch 297 Euro. Und in dem Kurs führt dich Matthew Step-by-Step Step durch die Basics, das Aufnehmen und das Schneiden. Zusätzlich bekommst du die besten Strategien für den Launch, du lernst, wie du die iTunes-Charts enterst und wie du Geld mit deinem Podcast verdienst. Matthew teilt mit dir echt alle Learnings, E-Mail-Vorlagen, Hacks, Tools und Shortcuts, die er auf dem Weg zum Number-One-Business-Podcast gesammelt hat. Das Geilste ist, du hast echt kein Risiko. 100% geld zurückgarantie ohne Wenn und Aber. Die Zeiten waren echt nie besser, als jetzt deinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde echt nicht müde, das zu betonen. Deshalb warte nicht noch länger, sondern checke jetzt ein auf www.podcastingkurs.de und wir sehen uns ganz bald in den iTunes-Charts. Gehe jetzt auf www.podcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast.